0: cả website web 3 thì đều áp dụng công nghệ để giải quyết những cái vấn đề những cái bên poi ở đã tồn tại cho người dùng công ty là bọn mình được xây dựng thông qua mong muốn là mang được cái brand name của việt nam ra ngoài thế giới đây là một cái bước mà cần thiết để giúp cho cả user cả những người mà làm dự án phát triển dự án hay cả thị trường cái phát triển một cách nó bền vững hơn và mình tin là trong cái thời điểm này nó sẽ là thời điểm mà những dự án thực sự có chất lượng ra đời wake me we are gonna make it Hey! Chào mừng các bạn đến với Wack Me Podcast Series. Đây là chuỗi podcast về những câu chuyện, ý tưởng, cơ hội và thử thách của Watt3industry do những con người làm việc trong ngành trực tiếp chia sẻ. Nào, còn chân chơi gì nữa? Let's jump into it! Uh,
1: chào mừng Tú. Uh, Tú hiện đang là CEO của My Venture và Linh rất cảm ơn vì bạn đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. À, tôi có thể chia sẻ thêm cho khán giả của Quốc Minh một vài thông tin về cá nhân của bạn được không ạ?
0: OK, thì uh, đầu tiên mình cũng xin gửi lời chào tới Linh và toàn bộ uh, các quý vị khán giả của Quốc Podcast. Mình xin giới thiệu mình tên là Tú hiện đang làm CEO của My Venture. Thì mình có khoảng 8 năm kinh nghiệm trong à. lĩnh vực bán này, cụ thể là trong ngành FB ở Việt Nam và có khoảng 4 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực công nghệ và đầu tư, chắc là cũng như một người là lĩnh vực blockchain và crypto. Uh, mình cũng rất là vui khi được tham gia chia sẻ trong podcast của What's ngày hôm nay.
1: Ừ. Uh, theo Linh được biết thì Tú đã từng làm ở vị trí giám đốc vận hành của uh, khu vực miền Bắc của The Coffee House. Uh, đây cũng là một vị trí mà mình tin là đánh đổi bằng rất nhiều năm kinh nghiệm và tuổi trẻ của bạn. Vậy thì câu duyên nào đã khiến Tú quyết định chuyển sang làm việc trong một lĩnh vực uh, mới mẻ như là Blockchain và Web3 này? Uh, cảm ơn uh, Linh
0: về câu hỏi rất thú vị. Uh, thì mình có ba cái lĩnh vực công việc của mình rất là yêu thích. Đầu tiên thì uh, là dịch vụ, mình có, có NB và du lịch. Và cái thứ hai là về nông nghiệp và cái thứ ba là về công nghệ và đầu tư. Thì cá nhân mình rất là tin là cả ba lĩnh vực này đều là thế mạnh của Việt Nam và nó đều là lĩnh vực mà chúng ta có thể mang tiến tuổi ra với thế giới. Vì vậy là khi có cơ hội được thực sức với blockchain, với web ba, với crypto thì mình đáp định chuyển sang. Và thêm nữa là mình cũng tin là, là đối với bản thân mình thì cái trải nghiệm nó là cái mà điều rất là quý giá trong mỗi hành trình con người Vì vậy là sau khoảng 8 năm mình được học rất nhiều về những cái uh, chi tiết, những cái tỉ mỉ trong ngành bán lẻ thì cái giai đoạn sau này là giai đoạn là mình muốn được học thêm về kinh tế vĩ mô, về dòng tiền hay là về những cái dòng chảy về công nghệ trong lĩnh vực Web 3 thì đấy là cái yếu tố mà khiến cho mình quyết định là chuyển sang hẳn là full time trong lĩnh vực này
1: ừ. um, Sau khi mà dành 8 năm ở Web 2 ở những cái ngành uh, truyền thống thì khi mà bạn chuyển sang web3 thì uh, tôi có nhận thấy là có điểm gì giống và khác nhau và đồng thời là những cái kỹ năng mà mình uh, mình mình đúc kết được từ cái khoảng thời gian 8 năm đấy thì khi mà sang web3 mình có còn sử dụng được nữa hay không?
0: À, theo quan điểm của mình, hiện nay thì mình thấy là có rất nhiều định nghĩa về web3 nó khác nhau. Theo mình thì mình thấy là về điểm giống nhau thì là cả web hai và web ba thì đều áp dụng công nghệ để giải quyết những cái vấn đề cái pinpoint ở đang tồn tại cho người dùng và nó giúp tối ưu được những cái nguồn lực dư thừa trong xã hội thì đấy là cái điểm mình thấy giống nhau và ngoài ra thì tất cả web hai web ba thì mình đều thấy là họ đều hướng tới việc giải quyết cho nhu cầu của số lượng lớn user tạo để chúng ta hay nói trong cái cái, cái lĩnh vực của mình là mass adoption web nhanh nhất thì đấy là cái điểm đồng nhau còn về điểm khác nhau thì mình tin là web hai thì chúng ta đang phải đánh đổi niềm tin dựa vào một bên trung gian Web 3 thì chúng ta nếu mà về cơ bản là chúng ta sẽ chỉ cần quan tâm và smart contract thôi. Thì uh, trước đây thì chúng ta sẽ không không quá để ý những vấn đề này nhưng mà trong một năm gần này đây thì mình thấy là những cái niềm tin của chúng ta và những bên trung gian nó đang bị lung lay rất lớn. thì đấy là một trong những cái thấy là điều kiện cho web 3 phát triển sau này. Uh, ngoài ra thì uh, mình thấy là web 2 thì có một số cái định nghĩa khá là hay mà mình thấy là mọi người đang định nghĩa là web 2 là cái mà ứng dụng chủ yếu trong việc truyền ra thông tin. Còn Web 3 thì có tính ứng dụng nhiều hơn trong việc chuyển giao cả thông tin lẫn cả giá trị. Giá trị ở đây là tài sản hay là tiền một cách dễ dàng hơn. À, một cái nữa là Web 2 thì chúng ta thấy là có tính tập trung cao. À, đa số lợi nhuận nó sinh ra từ giao thức đấy đều, 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 đều chuyển về cho nhà phát hành. Còn Web 3 thì cái kỳ vọng của các mọi người là nó sẽ có tính, tính tập trung tốt hơn và lợi nhuận để chia sẻ nhiều hơn cho những người tham gia đóng góp. Đó, thì đấy là cái mà mình thấy là điện giống nhau và khác nhau giữa Web 2 và Web 3. Còn uh, về kinh nghiệm uh, bản thân thì mình thấy là khi mà mình làm việc 8 năm trong một cái bí truyền thống thì mình đem được uh, cái sự logic của bản thân khi mà thông qua qua làm việc ở bên lưu thứ ba. Ví dụ như là khi bọn mình làm một dự án thì bọn mình sẽ phân, phân tích rất nhiều về việc uh, cái cái tên point nào của người dùng mà mà cái doanh nghiệp của mình có thể giải quyết hay là về cái target user mà bọn mình muốn nhắm tới là ai, cái market size của nó có đủ lớn để mình làm không sau đấy thì mình sẽ quan tâm nhiều đến cái business model, làm sao để cái revenue nó thu về nó có thể là nhiều hơn được cái phần chi phí để có thể tạo ra được cái profit một cách là nó 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 gọi là organic nhất có thể. Và thì và thêm một cái nữa là phần mà cái kinh nghiệm của mình khi mình xây dựng được cái sơ đồ nhân sự hay cái timeline để mình phát triển nhân sự trong một cái lĩnh truyền thống thì những cái đấy được mình đang mang qua áp dụng trong cái doanh nghiệp của mình hiện nay.
1: Um, chắc mình hỏi là uh, cái khởi điểm ban đầu của My venture á, thì um, cái ý tưởng hay là cái cái um, một cái cơ hội nào của thị trường hay là của cá nhân bạn mà đã giúp cho bạn xây dựng nên uh, My venture như ngày hôm nay
0: uh, My thì là một cái công ty mà bọn mình được xây dựng thông qua mong muốn là anh em có thể làm những sản phẩm tốt và mang được cái brand name của cá nhân tụi mình cũng như là của À, tương lai là mình hy vọng là có thể mang được cái brand name của Việt Nam ra ngoài thế giới. Và ngoài ra thì tụi mình cũng mong muốn là thông qua những cái ấn phẩm media hay những cái bài viết chia sẻ của những anh em trong trong team có thể là góp phần educate người dùng nhiều hơn về tiềm năng của blockchain và crypto. À, phần nào giúp cho những người xung quanh mình đỡ mất tiền thông qua những cái bài viết những cái chia sẻ như vậy.
1: Uh, hiện nay thì mình đang thấy là thị trường thì đang đi vào một cái thời điểm mà mọi người đang gọi là mùa đông uh, có ba cái cú sập của năm nay ảnh hưởng rất nặng nề lên đến cái 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 cái, cái ngành crypto nói chung này thì uh, từ góc độ của bạn thì bạn đánh giá như thế nào về về thị trường năm vừa rồi cũng như là cái, cái 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 kỳ vọng hay là cái nhận định của bạn trong thời gian tới về thị trường nó sẽ như nào không có thể chia sẻ với tụi mình được không à,
0: về cái đánh giá của mình thì cũng như mọi người thấy, năm vừa rồi, rồi là 150 năm và mình nghĩ là nó có biến động rất lớn và thực ra là những cái biến động đấy nó còn gây ra những cái gọi là, vượt ngoài dự đoán của những người tham gia vào thị trường rất là rất là lâu rồi mình, mình có những người bạn mà họ đã tham gia thị trường mấy năm 2014 và họ cũng không thể nào dự đoán được có những cái, những cái sự kiện mà Black Swan lớn như vậy Thì uh, tuy nhiên là ở cái cạnh cá nhân mình hay cái cạnh của My venture thì bọn mình vẫn tin là đây là một những cái bước mà cần thiết để giúp cho cả user, cả những người mà làm dự án, phát triển dự án hay cả thị trường sẽ phát triển một cách nó bền vững hơn. Tức là thông qua những cái sự kiện như vậy chúng ta nhìn được rõ hơn về giá trị của thị trường hiện tại đang ở đâu. Và những người nào mà còn tồn tại việc đến kiên trì, tồn tại và xây dựng cho đến những cái năm tiếp theo, những cái mùa mà uptrend tiếp theo thì sẽ là những người mà gặp được hình quả. Và mình tin là trong cái thời điểm này nó sẽ là những thời điểm mà những cái dự án thực sự có chất lượng ra đời sẽ giúp cho thị trường theo theo những cái đánh giá mình là nó phải clean hơn mình sẽ bị đỡ bị nhiễu trong cái những cái dự án mà scam những cái dự án mà chạy theo trend, những dự án mà họ làm ra mới chỉ mục đích là để lấy lợi nhuận hơn là những dự án mà đem đến cái thị thật sự cho cho người dùng. Ừ.
1: À, bản thân mình thì mình cũng đang có một à, có một team à, để à, xây dựng những cái sản phẩm xung quanh cái hệ sinh thái NFT thì à, mình cũng có quen một vài cái founders đó, thì mình có thấy là À, cái thời điểm uh, mùa đông này, này thì các bạn uh, có những cái có những cái quyết định rất là uh, đột ngột. Uh, không, không biết là có có plan out trước không nhưng mà các founders thì hiện tại các bạn cũng đang cắt giảm dần nhân sự này. Các bạn cũng đang gần như là uh, cash out uh, thu tiền mặt về rút ra khỏi uh, Binance, rút ra khỏi ví lạnh đúng không? Thì uh, cho mình hỏi là từ góc độ của bạn thì uh, dưới một cái vai trò là uh, giám đốc vận hành của My Venture thì bạn có um, những cái um, phản ứng hay là những cái ứng xử gì khi mà thị trường nó đi vào cái 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 giai đoạn mùa đông này không?
0: thì mình cũng thấy cái điều này nó xảy ra không chỉ ở trong thị trường crypto mà nó xảy ra trên toàn những cái lĩnh vực khác liên quan công nghệ trên toàn thế giới hiện nay thì mọi người đều đang có xu hướng là ngừng scale up lên có thể là sẽ cắt giảm thêm nhân sự và ưu tiên về cái việc mà bảo vệ tiền mặt rồi bảo vệ cái sự sống còn nó tổ chức nhiều hơn còn ở My Venture thì hiện nay tụi mình cũng đang ngưng lại tất cả kế hoạch liên quan đến việc mà skill up nhân viên. Trước đấy thì khi mà thị trường nó nó phát triển tốt hơn và nó đang trong thời gian giai đoạn mà uh, nó không bị quá là ảnh hưởng như bây giờ thì bọn mình vẫn có những kế hoạch là skill up các bộ phận lên và vẫn còn kế hoạch là làm về Outlook, cái dự án ở bên nước ngoài hay là về phát triển những dự án ở trong team thì bọn mình vẫn đang có kế hoạch để skill up lên. Tuy nhiên là đến thời điểm hiện tại thì um, rõ ràng là là cái mùa đông down nó đang đến rồi thì bọn mình cũng ưu tiên vào việc uh, giữ nguyên đề tin hiện tại hơn và sẽ tập trung vào việc uh, nghiên cứu về giải pháp cũng như là build cái nền tảng kiến thức cho cả tập thể, thể nhiều hơn để uh, cố gắng là cho cái mùa down mùa up trend sắp tới. Còn trong cái tư duy về đầu tư thì mình nghĩ là thời điểm này nó là thời điểm tốt để bắt đầu là câu chuyện là chúng ta tích lũy tài sản thay vì uh, như mọi người đang thấy là mình thấy rất nhiều người hoảng sợ thì đối với cá nhân mình thì đây là một thời điểm tốt để bắt đầu tích đi tài sản có thể là trong vòng một năm tới cho đến hai năm tới là thời điểm cái mức giá nó rất tốt luôn thì chúng ta có thể là gom về tài sản tuy nhiên là để gom về tài sản thì mọi người cũng phải xác định đâu là những cái cái dự án hay những cái đồng coi đồng token mà nó là dạng blue chip hay là mình hay nói là những cái đồng coi đồng token nó là sương sống của toàn ngành thì bản chất là nếu chúng ta tin vào cái ngành này thì chúng ta bắt buộc phải tin vào những đồng coi này thì chúng ta nên mua và tích lũy những đồng coi này thay vì những đồng coi khác Thời điểm này là thời điểm mà rất là nguy hiểm nếu mà mọi người tham gia mua những cái đồng coi Trước đây mọi người hay nói là low cap hay là meme hay là seed coin Thì đây là thời điểm rất nguy hiểm Tại vì khi mà thị trường mất thanh khoản ấy, thì những cái đồng coi này gần như là chúng ta không thể bán được luôn Và nó rất khó rất khó để nó quay lại cái đỉnh của nó như ngày xưa Nhưng với những cái đồng coi mà nó là nền tảng sự sống của toàn ngành rồi thì một cái bài toán đơn giản là nếu các bạn mua bitcoin vào thời điểm này thì khi mà bitcoin quay lại đỉnh thì nghĩa là các bạn đã phải tích khoảng năm sáu lần tài sản rồi hay là những cái đồng coin như là ethereum hay là uh, mình thì mình hay thích một con tên là chainlink. Nên mình cứ, uh, khi mà người hỏi thì mình hay rất là hay nói với chainlink. Đó, thì ba cái đồng coin đấy ba đồng coin mình nghĩ là nó sự sống và nó là cái, 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 cái cách mà đầu tư mà an toàn và gọi là ít rủi ro nhất cho với những người mà thực sự là các bạn tin tưởng vào ngành này thì thì mình vẫn khuyên là nên tích lũy từ giai đoạn này. Đây.
1: ừ à, đấy là dưới góc độ của một uh, của một nhà đầu tư đúng không thì uh, nếu, nếu nói về vấn đề về đầu tư ấy, thì thời gian vừa rồi mọi người đề cập rất nhiều đến cái vấn đề là hiệu ứng tâm lý trong đầu tư rõ ràng là cái việc mà thị trường crypto nó biến động một cách rất nhanh mình có thể chỉ đi ngủ có từ 2 giờ đến 4 giờ sáng thôi mà mở mắt ra một cái là thấy âm 50 phần trăm mất rồi thì um, tất cả những cái hiệu ứng tâm lý như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái cái quyết định đầu tư của mỗi người thì bạn có một cái um, một cái lời khuyên nào cho những cái bạn trẻ khi mà các bạn đầu tư vào cái ngành này và và làm thế nào để các bạn có thể chuẩn bị được một cái tâm lý đầu tư trong cái thị trường đang 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 chuyển động rất nhanh này không?
0: À, nếu mà lấy khuyên thì mình thường khuyên ngay cả bạn bè của mình, mình khuyên là nếu mọi người muốn tham gia vào một thị trường đầu tư thì mọi người nên có tư duy ở được về hạn và rất là ít người muốn giàu chậm nhưng mà thực ra cái giàu chậm này nó rất an toàn à, còn cái trong cái thị trường này ấy, thì có một cái mà sai lầm lớn nhất khi một người tham gia vào đây là một người rất rất hay muốn tham minh thị trường hay muốn predict thị trường cái đấy thì nó không hẳn là uh, mình nghĩ là nó là cái tâm lý trong trong cá nhân mỗi con người, chúng ta luôn luôn muốn là mua bẫy và bán bình, và cái đấy thì rất là khó để xảy ra. Ba phần lớn như mọi người thấy là ngay cả S những cái quỹ đầu tư lớn hay những cái đội mà làm market lớn, họ vẫn đều đều phải, phải sai lầm đấy, và gần như là họ vẫn thua lỗ rất nhiều khi mà họ cố gắng là predict thị trường. thì cái việc duy nhất để mình tham gia đầu tư mình có lịch kêu cho mọi người đấy là mọi người đừng đừng tham minh thị trường mà đừng predict thị trường. cái việc duy nhất là mọi người cần làm để mà chúng ta đầu tư được dài hạn đấy là mọi người hãy chọn cho mình một cái đồng coi thương sống nền tảng và trong những cái mùa mà ảm đạm như này thì mọi người tích lũy nó dần dần tích lũy ở đây là câu chuyện là chúng ta sẽ dùng tiền mình ra mua mua dần dần theo từng cái mốc thời gian nhất định ví dụ như mình thì mình hay quên mọi người là có thể mua theo tháng hoặc mua theo tuần vì đấy, trong cái khoảng thời gian mà nó ảm đạm như này thì mức tích lũy ở nó, nó rất là tốt khi mà thị trường áp trên trở lại và nó cũng giảm thiểu rủi ro cho mọi người và nó tránh những câu chuyện là mọi người cố gắng tham minh tham minh cố gắng predict là những cái điều mà gần như là luôn luôn làm cho chúng ta ra những quyết định sai lầm. Ừ.
1: Um, rất là cảm ơn Tú, uh, mình nghĩ là uh, đối với cả mỗi một mỗi một uh, bạn trẻ hay là mỗi một uh, nhà đầu tư nào khi mà mới bắt đầu vào thị trường thì mình cũng nghĩ là cái quan trọng nhất đấy là phải dành thời gian để để hiểu được những cái fundamentals của thị trường này, hiểu nó vận hành như thế nào, uh, những cái bài học sai lầm của những người đi trước đúng không? Thì uh, từ những việc đó thì chúng ta sẽ có được một cái một cái sự chuẩn bị uh, về mặt tâm lý cũng như là uh, khi mà có bất kỳ một cái chuyện gì đấy nó xảy ra thì ít nhất đấy là mình biết được là mình 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 không nên hành xử như thế nào rồi uh, có những bạn của linh uh, thời gian vừa rồi các bạn uh, thấy ví dụ như đợt vừa rồi có FTT chẳng hạn các bạn thấy xuống 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 uh, 14 ở uh, xuống xuống 14 đô các bạn ôn in luôn <cười> các bạn onin 14 đô và các bạn bảo là sẽ chờ ngày nó lên 100 nhưng mà đến bây giờ thì cũng không biết nó chia thành bao nhiêu lần rồi. Đấy thì thật ra là sẽ có những cái trường hợp ví dụ như kể cả hồi xưa là Luna cũng thế. Trên cái giai đoạn nó xuống có rất nhiều người uh, mua ở điểm khoảng tầm 40. Đấy thì uh, cái việc đấy nó đã xảy ra với Luna uh, 6 tháng sau nó xảy ra với FTT và nó là một cái nó là một cái behavioral y hệt nhau và à, cuối cùng là tất cả các bạn đấy bây giờ đều không biết là phải phải bán hay là phải giữ hay là phải phải làm như thế nào nữa thì nó đều stuck rồi thì mình nghĩ là uh, một trong những cái mà 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 um, có thể uh, có thể cân nhắc đấy là nhìn vào những cái, cái 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 bài học sai lầm của những người đi trước và cố gắng là là không lặp lại những lỗi sai đấy còn cái hành động của mình trong thời gian tới trong thị trường mới thì um, nó có thể đúng nó có thể sai nhưng mà ít nhất đấy là mình biết đấy là mình không mình không mắc lại một cái lỗi sai hai lần là được. Đấy thì uh, còn một cái góc độ nữa của mình khi được vừa rồi mình nhìn vào thị trường ấy. Đấy là bên cạnh cái, những cái tin rất là tiêu cực của phía nhà đầu tư. Thì ở bên phía của các thương hiệu truyền thống lại đang có những tín hiệu rất tích cực. Ví dụ như là uh, Starbucks cũng uh, bắt đầu ứng dụng blockchain vào trong chương trình membership của họ này. Uh, đợt vừa rồi thì có Nike phát hành uh, uh, FIGITO đúng không? vừa là physical vừa là digital product phát hành NFT uh, Gucci cũng có uh, rồi kể cả những uh, nghệ sĩ lớn họ cũng đã bắt đầu phát hành những cái NFT riêng của họ thì uh, từ góc độ của tú thì tú đánh giá như thế nào về ứng dụng của Web3 ứng dụng của công nghệ blockchain đối với cả những cái doanh nghiệp truyền thống bây giờ uh,
0: theo bản thân mình ấy, thì tất cả những cái gì mà nó đang web 2 đang giải quyết được thì Web3 hoàn toàn có thể giải quyết được tức là chúng ta đều có thể mang những cái việc đó lên Web3 tuy nhiên là hiện nay thì chúng ta cái ra đoạn này rất là giai rất sớm và mọi người cái cái khó khăn nhất của mọi người hiện nay là mọi người làm sao để đem được một cái business model nó ổn cho câu chuyện là chúng ta áp dụng tất cả những điều đấy lên web3 và mình cũng đồng quan điểm với là linh là khi mà nhìn thị trường trong giai đoạn vừa rồi thì chúng ta thấy là rất nhiều doanh nhiều truyền thống họ đã bắt đầu họ bước một chân vào trong cái thị trường web rồi thì rõ ràng nó rất là tiềm năng à, rất là rõ ở bên ngoài thế giới rồi nhưng là ngay ở trong trong Việt Nam chúng ta luôn ta thấy là những cái doanh nghiệp về công nghệ lớn ở Việt Nam ấy, như là FBT hay như là VNG hay như là Tiki thì họ đều đã bước một chân vào web 3 rồi và mình vẫn luôn luôn động viên anh em là đây là thời điểm mà rất là uh, có thể là thời điểm này nó là thời điểm vàng. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng chúng ta rất là may mắn khi chúng ta đã có mặt ở đây là một cái giai đoạn rất là sớm. Và mình hoàn toàn tin tưởng là là web 3 sẽ rất là nhanh chóng thành hình trong trong cuộc sống và đi vào cuộc sống của chúng ta ở ngoài.
1: Ừ. Um, có một vài um, cái nhận định mà linh có nghe được từ 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 những người bạn mà linh quen á thì các bạn đang đang có một cái nhận định đấy là web 3 bây giờ khó dùng quá uh, lên không biết là phải ấn vào đâu không biết là phải uh, connect wallet như thế nào sau khi connect wallet xong thì lại bắt đi mua crypto mua token và nó có quá nhiều step khiến cho là uh, những cái yêu truyền thống ví dụ như là như là bố mẹ mình đi đang đang spending rất là nhiều um, để mua những cái hàng thiết yếu uh, hàng ngày thì bây giờ tất cả những 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 uh, con người ở thế hệ trước như vậy họ không thể onboard lên 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 web 3 ngay lập tức được thì uh, bạn nhận định như thế nào về cái trải nghiệm người dùng hiện tại đối với cả các sản phẩm web 3 uh,
0: mình cũng thấy là hiện nay những cái mà liên quan đến music UI của web 3 nó đang rất là đang rất là hạn chế Tuy nhiên là thông qua những cái dự án mà chúng ta nhìn thấy gần đây nhất, những cái trend gần đây nhất của web3 nó dụng vào là game file hay là mút chu hay là learn hay sau này có một cái trend cũng gần đây đang khá nổi trong cái cộng đồng mà mọi người hay làm virtual tiếp thì đấy là social, social file thì những cái trend này mình nghĩ là nó đang dần dần nó educate được nhiều người dùng hơn nó đang dần gũi, dần hơn với cả những cái tập user bên ngoài và mình tin là trong khoảng thời gian tới thì khi mà các cái nhà phát triển họ quan tâm nhiều hơn đến việc mà trải nghiệm người dùng họ quan tâm nhiều hơn đến việc phát triển về UX, UI ui những cái dự án mà nó nên đến nó gần hơn so với cả những người thực người, người dùng bên ngoài thì dần dần là cái tập khách hàng của, của mình sẽ được mở rộng ra và sẽ có thêm rất nhiều người đã tham gia vào cái lĩnh vực này trong tương lai ừ. ờ. còn hiện tại thì đúng là nó đang rất là khó để tiếp cận ừ. Ừ.
1: Đấy là về góc độ trải nghiệm người dùng Thế còn uh, mình cũng Mình cũng có một vài những cái Thesis của mình đấy là Cái cách mà mình acquire user Ở web 3 Hoặc là để onboard từ web 2 user Lên web 3 Nó sẽ khác với cả Cái cách mà chúng ta Làm marketing truyền thống uh, Từ góc độ của bạn thì uh, Bạn nghĩ là Về góc độ về marketing Góc độ gọi là uh, thu hút người dùng Thì Web 2, web 3 và những cái cách marketing truyền thống ví dụ như là, là branding marketing chẳng hạn thì nó có gì khác nhau không à, cái động lực tăng trưởng của mỗi một cái cách thức marketing nó nó có khác nhau không ừ,
0: theo mình thì nó sẽ khác nhau tại vì có một thời gian bọn mình cũng là cũng hỗ trợ phát triển một cái dự án thì cái đội marketing đấy là một đội marketing mà là ngoài truyền thống qua còn việc họ không thể hiểu là tại sao nó sẽ khác nhau từ tập user thông thường là trong Webby cái tập user crypto nó sẽ khá là đặc biệt à, những cái nền tảng social mà họ sử dụng cũng khá là đặc biệt ví dụ như chúng ta thấy là ở web 2 thì đa phần mọi người sử dụng Facebook mọi người sử dụng uh, Instagram thì trong web thì chúng ta đa phần là sử dụng Discord nhiều hơn đa phần là dùng Telegram hay Twitter nhiều hơn thì đấy là cái khác biệt với tập người dùng sinh hoạt trong cái cộng đồng nền tảng khác nhau và cái cách thức mà truyền thông nó khác nhau tại vì ở web 2 chúng ta bán một cái sản phẩm rất là rõ ràng mình có điểm mình là ở website thì mọi người đều có nhìn thấy cái sản phẩm là gì và họ marketing cho cái sản phẩm đấy như nào rồi khi mà chúng ta mua nó sẽ cầm nắm như nào. Còn ở website thì chúng ta đang marketing một cái sản phẩm mà nó khá là khó để làm sao cho mọi người, những người mà user truyền trọng họ hiểu. Nói tiên nữa là ở trong, còn đối với tập user mà crypto không thì họ chỉ quan tâm những việc mà lợi nhận họ để được có được là gì thôi. là cái tính đầu cơ của họ là gì thôi. Thì đa phần hiện nay này làm thấy là nhau nghèo hơn. Ừ.
1: Um, quay về uh, uh, my venture một chút thì uh, trong trong khoảng 2 năm vừa rồi đúng không? Uh, thì cho mình hỏi là có một cái dự án uh, web3 nào mà mà bạn cảm thấy là ấn tượng và thích nhất không?
0: Uh, nếu mà để nói ấn tượng và thích nhất thì mình vẫn ấn tượng nhất là với uh, uh, cái dự án Mu uh, and Own gần đây nhất là stephen thì mình thấy là nó cũng thay tức là về mặt tích cực nhá là nó thể thay đổi được khá nhiều hành vi của những người tham gia vào cái dự án đấy ví dụ như là đợt ấy công ty mình là một trong những công ty mà uh, các bạn đi làm các bạn rất là lười thì được thể thao nhưng mà khi ngay lập tức khi mà có stephen đến là uh, bọn mình tổ chức là cái vui và mua giày cho anh em chạy thì gần như là trời nắng trời mưa trời bão trời rông thì các bạn cũng tham gia chạy trẻ và ừ. nó thấy ở cái cạnh bản thân mình thì mình thấy là uh, sau cái khi mà dự án Step-in nó nó đi xuống rồi thì bản thân mình có một cái thói quen là mình cũng hay thể dục thể thao nhiều hơn cũng hay chạy nhiều hơn thì đấy là một trong những dự án mà mình thấy là nó đem đến nhiều tính ứng dụng và nó đem đến nhiều cái uh, tác động tích cực nhất mặc dù là, về cái cạnh là đầu tư hay cái cạnh là business model của nó thì đúng là nó không ngộ thật. Sau này chúng ta đều nhìn thấy video sao nó ngồi. ở trên một góc nhìn nào đấy thì nó nó ad được kết được khá nhiều user mà những người user đấy là những người user mà rất thích về việc chạy bộ này kia hoặc là những người mà họ đang không thích về chạy bộ thì họ chuyển từ thói quen họ qua việc mà họ ở họ tập họ thử chạy. thì đấy là ví dụ là mình cảm thấy rằng là, là thích nhất trong
1: hai tháng vừa rồi. ừm ok. Uh đang tiện nói về cái tốc độ cá nhân của bạn một chút thì cho mình hỏi là bây giờ cái việc mà bạn làm ở một làm ở một venture trong lĩnh vực về web 3 về crypto thì một ngày của bạn nó sẽ bắt đầu như thế nào ví dụ như là khi khi mà bạn bạn đến công ty ở buổi sáng thì cái cái website đầu tiên mà mà bạn mở ra ở trên máy tính thì nó sẽ là website nào và bạn sẽ bạn sẽ uh, đọc tin tức ở đâu hay là cái 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 routine cái cái thời gian biểu của mình sẽ như thế nào? nó có khác gì với cả các cái công việc 9 giờ sáng đến năm giờ chiều bình thường không?
0: rõ à, ràng là nó sẽ khác rất nhiều vì uh, thông thường là khi mình đến công ty thì đa phần là mình sẽ mở những cái trang thông tin báo của nước ngoài, ví dụ như là của trục quan hay là những cái báo như là CoinDesk sau đấy thì mình sẽ mình sẽ mở thêm một trang báo của của chính bọn mình là trang coi việc. Thì mình cũng xem là em anh em có update thông tin nó kịp thời không và xem là mọi người biết nó có dễ hiểu không văn phòng mọi người như nào. Sau đấy thì mình sẽ lướt qua tất cả những cái liên quan đến uh, cái nền tảng xã hội như Discord của bọn mình hay là Twitter để xem là có những cái thông tin gì nó đang xảy ra trên thị trường không và mọi mọi người áp nhật không thì đấy là trong khoảng một tiếng đầu tiên mình đến công ty mình sẽ làm như vậy và sau đấy thì mình sẽ giải quyết những cái công việc liên quan đến các cái công việc trong công ty ví dụ như là những cái việc mà họp hành các công ban khác rồi xem tiến độ mà xây dựng dự án của anh em team desk như nào à, đôi khi thì sẽ là đi gặp những đối tác rồi uh, ngồi họp với những đối tác về những cái mà dự án sẽ sắp sửa triển khai ở các bên <cười>
1: Mình thấy có một vài bạn khi mà bước chân vào thị trường crypto này thì các bạn ấy còn có một cái khung giờ đấy là khung giờ từ 9 giờ tối đến 3 giờ sáng tại vì đấy là khung giờ mà thị trường Mỹ rất là sôi động thì bạn có một cái khung giờ giống như vậy không hay là ừ, bạn có cảm thấy là cái việc mà các bạn ấy thức từ từ 9 giờ tối đến 3 giờ sáng thay đổi toàn bộ cái 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 đồng hồ sinh học của một người bình thường như vậy là, là hợp lý hay không?
0: Uh, mình thì mình không có một hút giờ như vậy, tại vì quan điểm của mình là um, cá nhân mình thì mình rất um, ít khi mình trade, cho nên là uh, mình không có quá quan tâm đến những bây giờ hoạt động như vậy là mình chỉ quan tâm đến tức, cái tin tức nhiều hơn, ví dụ như tin tức khi mà có tin liên quan đến FTX thì thường là mình sẽ cùng anh em follow xem là mình đi nhà và làm sao đấy để mình cố gắng mình tìm hiểu xem là cái thực sự là họ có bị, họ có đang bị như vậy không, để làm sao đấy cố gắng là bảo vệ cái tài sản mà cho đây. một nó không phải là bảo vệ mà là tối ưu lại doanh nghiệp tư Để làm sao mình bị ít ảnh hưởng nhất khi mà cái sự kiện xảy ra Thế còn về cá nhân mình thì mình rất là ít khi mình trade Và mình có điểm mình là khi mà mình càng chơi nhiều Thì cái tỷ lệ mình mắc sai lầm càng cao Đa phần là mình cũng không có chơi nhiều Mình cũng khuyên các bạn ở công ty là không nên trade nhiều ừ.
1: à, Bây giờ thì ngoài cái công việc ở MyVenture thì bạn có sở thích nào ở bên ngoài nữa không?
0: À, về sở thích thì mình có ba sở thích lớn nhất. Một là cái trải nghiệm liên quan du lịch thì thông thường là mình hay đi leo núi. Lâu lâu thì cũng có đạp xe đi quanh quanh Hà Nội. À, cái thứ hai là cái sở thích liên quan đến việc mà lang thang đi cứ uống cà phê đi trò chuyện bạn bè. Lâu lâu thì bạn bè đi ngồi chiêu chiêu mới có nhậu. À, cái sở thích thứ ba thì là nó liên quan đến công việc một chút. là Mình cũng rất thích đọc những cái tin về kinh tế, đọc cái mà báo cáo report nó liên quan đến việc phân tích cái, cái mô đồ hay là cái uh, cơ chế hoạt động của một cái đồng coi một cái dự án nào đấy. Ừ.
1: Uh, trong cái lĩnh vực uh, crypto này thì có một có một người nổi tiếng nào mà uh, inspire bạn nhiều nhất Ờ
0: uh, Nếu mà để nói một người mà cho mình nhiều cái cảm ứng nhất thì uh, chắc là. Uh, người sáng lập ra trên link
1: lại tiếp tục là trên link đúng không
0: <cười> Rồi, mình rất đam mê con đấy <cười> mình rất chú ý nào
1: um, có một cái uh, câu uh, có một cái câu code nào hay là một cái uh, một cái thesis một cái mindset nào của của người founder đấy mà bạn cảm thấy rất tâm đắc không?
0: Mình thì mình không hay để ý đến mấy cái đấy Mình cũng không nhớ lắm nhưng mà, nhưng mà đối với mình thì Mình rất tin là data nó là một cái thứ mà nó thay đổi rất nhiều Kể cả trong lĩnh vực truyền thống Lĩnh vực liên quan blockchain Thì uh, mình tin là Trên Linh là một trong một cái Cái dự án có thể là thay đổi Tất cả mọi thứ liên quan đến crypto Thì đấy là lý do vì sao mình rất rất thích gây và mình rất thích về Trên Linh
1: Nice um, Ok, uh, mình nghĩ là uh, đối với cả mỗi một mỗi một folder hoặc là mỗi một mỗi một uh, bạn trẻ ở trong ngành này thì uh, các bạn đều có một cái nguồn cảm hứng riêng ví dụ như bản thân mình thì uh, cái nguồn cảm hứng gọi là vô tận nhất của mình thì chắc là nó là cái 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 sự hài hước mà Elon Musk mang lại từ bao nhiêu năm nay từ ngày uh, từ từ những ngày bitcoin đầu tiên uh, nó là một cái nó là một cái nguồn cảm hứng mà đối với mình là khi mà một cái thị trường nó quá là khó khăn nó quá là uh, mình gọi nó là quá là quá là khắc nghiệt như thế này đi thì một người mà có thể hài hước được một người có thể chọc kinh có thể đùa rất là đúng nghĩa là có thể đùa cợt được với cả những cái những cái sự khó khăn này thì đấy là một người mà người ta có một cái một cái thái độ uh, và một cái tinh thần rất là thép thì uh, bản thân mình thì bao nhiêu năm nay thì mình vẫn follow Elon Musk và và mình coi đấy như kiểu một cái một cái gọi là một cái nguồn nguồn giải trí luôn á tại vì mình cũng giống bạn mình cũng không chơi mình cũng là người uh, mua xong rồi để đấy và quên nó đi thôi đấy thì uh, cái lý do tại xong mà, mà mà mình rất là enjoy cái ngành này đấy là um, được đọc những cái câu chuyện hài hàng ngày luôn <cười> đôi khi nó chỉ là một vài cái tweet thôi đó thì um, đấy là về cái um, về cái sở thích cá nhân thì uh, cho mình hỏi um, chắc là cho mình hỏi nốt hai câu cuối cùng thì mình có thể um, Cảm ơn cái thời gian của Tú dành cho cái buổi ngày hôm nay. Thì một cái câu hỏi của mình tiếp theo đấy là uh, cái tầm nhìn của bạn với thị trường này trong vòng 10 năm tới thì bạn nhận định thị trường nó sẽ như thế nào?
0: À, mình với cả những cái bạn mà trong công ty đều tin là uh, 10 năm tới sẽ là 10 năm mà theo bọn mình nói thì nếu mà chúng ta không giàu ở trong 10 năm tới thì nếu chúng ta không có cơ hội giàu trong thập kỷ này. Thì bọn mình rất hay nói trêu nhau là thế hệ bể chứ. Họ có một cái cơ hội làm giàu là họ làm giàu bằng những bất động sản Thế hệ 8X, họ có cơ hội làm giàu là họ làm giàu bằng những cái cổ phiếu của công ty về Big Tech. Còn thế hệ thì chúng ta thì cái cơ hội rõ ràng nhất trong vòng 10 năm tới. đấy là liên quan đến lĩnh vực mà chúng ta đang đặt đang ra. Về Quýtô và về Web3 thì đấy là cơ hội rõ ràng nhất. À, mình tin là cái, hai cái cycle tiếp theo hai cycle mà rõ ràng nhất và nó là hai cái mùa mà còn là uh, mùa mùa App chain lớn nhất mà chúng ta phải đón được thì rất là khó, khó khả năng là sau hai mùa đấy thì mọi thứ nó bắt đầu rõ ràng hơn rồi và gần như là tất cả mọi người đều sẽ công nhận. Mình tin là sau hai mùa đấy thì mọi người đều công nhận là là blockchain và crypto nó là một cái thứ mà sẽ tồn tại cùng với sự phát triển của thế giới. Thì lúc đấy là rõ ràng là cái cơ hội đấy, nó nó ra qua rồi. Thì đấy là cái điều mình đang hay treo nhau là Trong 15 năm nữa mà không giàu được thì hay là người ra không có cơ hội để giàu.
1: <cười> ok. À, thế còn à, câu hỏi cuối cùng của mình đấy là à, với tư cách là một người đi trước có trải nghiệm trong thị trường thì à, bạn có bạn có lời khuyên gì dành cho những bạn trẻ đang muốn tìm kiếm cơ hội đang muốn tìm kiếm một công việc ở trong cái ngành đang rất là khắc nghiệt này không?
0: À, thì à, mình nghĩ là cái thời điểm này là thời rất tốt để cho mọi người nâng cao là kiến thức bản thân và mình như vậy mình có nói là sau khoảng hai mùa tiếp theo là hai mùa mà thị trường crypto hay blockchain nó sẽ rất là bùng nổ và cá nhân mình khi mình làm trong một cái tổ chức liên quan crypto thì mình đã thấy là trong những cái mùa mà nó gọi là up thì cái mức benefit mà chúng ta phải bỏ ra để tuyển những cái bạn trẻ mà có kiến thức về cả business truyền thống lẫn crypto sang làm trong công ty muốn đi một cái đường dài về crypto nó rất là lớn ví dụ như có những lúc mà bọn mình đã phải, phải tuyển không biết cái mức lương mà đôi khi là mình nghĩ là không bao giờ trong thị trường truyền thống mình có thể nằm mơ mức lương như vậy nhưng mà khi mà sang thị trường này đã có thời điểm mà bọn mình không thể tìm được người cho nên khi mà mà offer một mức lương tương tự như vậy thì mình tin là web 3 hay crypto nó là một cơ hội rất lớn cho tất cả mọi người luôn không phải những người mà chỉ có đầu tư đâu mà chỉ mà cả những người mà họ có chuyên môn tốt ví dụ như chuyên môn về marketing trong thị trường truyền thống mà có lại cái insight trong thị trường crypto hay những người hay những bạn trẻ làm về lập trình về blockchain hay là blockchain đó thì đây, đây là những cơ hội rất lớn cho mọi người, để mọi người tham gia vào và chúng ta sẽ thấy là ở khoảng 2 năm 2 năm này là hai năm mà thị trường nó ảm đạm Sẽ có rất nhiều người rời người đi thì nó sẽ là thành quả cho những người ở lòng Chúng ta kiên trì, chúng ta học, chúng ta nghiên cứu, chúng ta updict, chúng ta lên Và chúng ta tìm một cách để chúng ta build up bản thân mình trong cái mùa mà nó đang ảm đạm như này thì đến cái mùa mà nó uptrend trở lại thì chúng ta sẽ là những người mà hái được nhiều quả ngọt nhất Và đôi khi đấy là những cơ hội mà đổi đời cho tất cả mọi người thì đấy là cái, cái kênh của mình dành cho các bạn trẻ có cứ cố gắng kiên trị à, để sống qua cái mùa này
1: Tiếp tục cho dồi kiến thức đúng không? Đúng, đúng. Ok, uh, cảm ơn Tú
0: nha Ok, cảm ơn Linh và cảm ơn Wack Me Podcast Mình cũng rất là vui khiến tham gia cùng mọi người trong hôm nay à, Hy vọng là sẽ có nhiều buổi uh, chia sẻ và giao lưu mọi người nhiều hơn trong tương lai Wack Me, we are gonna make it